0: Sans FM, RemyBello.com, mais vous êtes sur Radio 2B
1: Radio. 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 La radio. De. Radio. 2. De. 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 b De. b Radio 2B.
0: Et tout de suite, nous recevons Robin qui reçoit un invité dans le débat du jour. Oui, c'est ça Oui, donc bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette deuxième émission du débat du jour. Où je serai accompagné cette fois non pas de Thomas Legrand mais de Bernard Montguillon. Non pas moins important puisqu'il est adjoint au maire à la commune de Nogent-le-Retroux, délégué à l'éducation. Bonjour Bernard Monguillon. Bonjour. Dans l'émission d'aujourd'hui, on parlera d'abord de la fonction de Bernard Monguillon dans la commune de Nogent-le-Retroux. On abordera ensuite ses actions majoritaires dans la commune. Et enfin, on débattra sur le thème de l'éducation en milieu rural. Commençons donc cette émission sans plus attendre. Bernard Monguillon, vous êtes donc, comme je l'ai dit en début d'émission, maire adjoint à la commune de nogent le -Retro. En quoi consiste votre fonction d'adjoint
1: Eh bien écoutez, euh, elle consiste à, à, comment dire, à définir des axes politiques d'intervention, de gérer en fait les, les écoles de la commune, les écoles maternelles et les écoles primaires. Euh, alors il faut bien comprendre que les écoles ça dépend de l'éducation nationale donc les, sur le temps scolaire c'est l'éducation nationale et c'est donc l'État qui s'occupe de, de cela par contre euh, il y a ce qu'on appelle les temps périscolaires le matin, le midi et le soir euh, qui sont des temps qui sont sous la responsabilité de la commune avec des agents qui sont payés par la commune et qui interviennent donc pour animer ces temps-là en complément les bâtiments occupés par les écoles sont des bâtiments communaux dont on doit assurer euh, la gestion voilà et euh, on doit donc également, on a la responsabilité d'équiper euh, ces écoles et puis de les rendre les plus euh, modernes possibles. Par exemple, hier soir, pour vous donner un exemple, on avait un, un débat sur la numérisation dans les, dans les écoles euh, autour de nogent de retrou Voilà, donc ça, c'est notre, c'est ma responsabilité de faire en sorte que euh, les petits Nogentés qui vont à l'école, il y a à peu près euh, 750 élèves dans les écoles de nogent de retrou soient accueillis le mieux possible avec un personnel euh, le plus professionnel possible et que les adultes qui s'occupent de ces enfants euh, soient les plus, euh, j'ai dit dynamique motivée de façon à faire grandir ses enfants le mieux possible en complément en coéducation jallais dire avec les enseignants voilà
0: vous êtes devenu il y a environ deux ans secrétaire du groupe
1: PS de nos gens le retrou quelle oui. est cette fonction ah oui, bah je m'attendais pas à cette question, mais oui, tout à fait, absolument. <rire> absolument. Alors, euh, je suis secrétaire de la section du Parti Socialiste, de j'en gens absolument. Bah, écoutez, euh, c'est un parti politique. Alors, je sais que le terme parti politique peut faire peur aujourd'hui à, à plein de gens, à plein de jeunes peut-être aussi, comme étant quelque chose de fermé. Euh, ça renvoie à un système un peu de camisole ou de caserne. Euh, bon, il est clair que le fonctionnement d'un certain nombre de d'élus de, politiques et de, de professionnels, on pourrait dire entre guillemets, de la... La politique ne rend pas service aux militants de base que nous sommes. Mais bon, c'est comme ça. Euh, toutefois, euh, modestement, j'allais dire localement, voilà, on a une vingtaine d'adhérents du Parti Socialiste à euh, essayer de, de réfléchir à l'avenir de la gauche euh, localement, notamment. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que euh, pour reconstruire euh, euh, la gauche, à nos gens le retrouve mais la gauche d'une façon générale, j'allais dire, euh, bah, il faut faire du lien, un petit peu ce que vous faites ici avec cette radio, cest refaire du lien avec... Euh, il ne s'agit pas de faire des réunions à, à 20 personnes, dans un bureau, il s'agit d'ouvrir et donc de discuter avec la société civile dans son dans le plus largement possible. Voilà ce que je pense et ce que je crois nécessaire aujourd'hui, et de s'approcher, euh, d'avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, on n'est pas obligé euh, de faire de l'entre-soi, mais il faut. Euh, échanger le plus largement possible et, et faire des actions concrètes. Il ne s'agit pas de, de discuter pendant deux heures autour d'une bière euh, de, de choses, il s'agit d'agir. Hein. C'est un maître mot que je considère comme important, c'est-à-dire j'invite les militants, quels qu'ils soient, à mettre en œuvre leurs actions et leurs idées euh, plutôt qu'à en parler pendant des heures. Voilà, c'est ça mon souci, moi. Voilà.
0: Et du coup, vous assistez à quelques congrès du Parti Socialiste aux universités d'été
1: oui, ça m'est arrivé il y a très très longtemps. J'ai envie de vous dire euh, je parlais à l'instant de l'action si on veut être efficace euh, aujourd'hui on ne peut pas tout faire. Moi je suis quelqu'un qui ne vit pas de la politique hein. je travaille, j'ai un métier euh, j'ai une famille euh, donc effectivement j'ai cette fonction politique je suis élu, donc quand vous faites déjà tout ça, si vous voulez réellement euh, faire les choses bien, vous ne pouvez pas tout faire donc je limite mes déplacements, je ne vais pas tellement au niveau national pour toutes ces questions-là Non, déjà pour l'instant je me consacre au, euh, au local, voilà, là où j'habite. C'est là où, à mon avis, on est le plus efficace.
0: Au quartier du Paty, donc on y reviendra plus tard. Absolument. Comment est-ce que vous réagissez, du coup, face à l'éclatement de votre parti durant la présidentielle Est-ce qu'on vous en a parlé Est-ce qu'on vous a mobilisé pour cela, pour reconstruire le parti, organiser une refondation
1: Oui, alors, euh, oui, bien sûr. Alors, <rire> alors comment je réagis d'abord à ce qui s'est passé Vous savez... Euh, euh, moi je suis euh, j'ai 47 ans mais euh, j'ai adhéré au, au parti socialiste j'avais une, une vingtaine d'années voilà donc avec euh, ce qui m'a fait venir au parti socialiste notamment c'est Lionel Jospin, j'aimais sa rigueur j'aimais sa droiture euh, j'aimais ses valeurs, voilà, je considère que c'est quelqu'un de droit et je trouve que dans la politique ce dont on a besoin absolument déjà à l'époque mais encore plus aujourd'hui peut-être encore, c'est d'éthique. ça pour moi c'est fondamental, voilà donc c'est c'est pour ça que je suis rentré dans un parti politique et dans ce parti politique-là en particulier. Euh, toutefois, euh, j'ai quitté le parti socialiste, moi, des années après quand euh, sur Chartres il y a eu voilà, des, des divergences politiques, peu, peu importe, on ne va pas revenir là-dessus. Et je suis revenu au parti socialiste il n'y a pas très longtemps en fait. Hein. Je suis revenu en 2014. voyez Donc c'est tout récent. Donc je sais ce que c'est que d'en partir et, bien, et je comprends que les gens quittent les partis politiques dans la façon dont les choses fonctionnent. Alors maintenant que je suis en responsabilité d'une section socialiste, euh, il faut faire en sorte que ce soit attirant, que ce soit vivant, que les gens aient envie d'y rester et que les gens aient envie de participer et que les gens aient envie d'agir. Et, et, ça, et ça, ça, ça se construit sur le long terme. Et ça, ça nécessite de l'écoute. Ce n'est pas un truc qui vient du haut, qui dit vous faites ci, vous faites ça, ça marche comme ci, ça marche comme ça. Non, il faut échanger, il faut discuter, il faut prendre le temps. Voilà. Donc oui, je vais participer modestement, j'allais dire, à la reconstruction du Parti Socialiste. Mais j'ai envie de vous dire, je reviens toujours sur ce mot-là, local. Moi, euh, on peut manier des concepts pendant des heures euh, sur des idéaux. On va sûrement être d'accord euh, sur la solidarité, la fraternité, la justice sociale. Hein, on peut en parler. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se traduit concrètement dans une action locale. Voilà, ça veut dire quoi justice sociale ici Ça veut dire quoi égalité des chances ici à nos gens de retour Ça veut dire quoi euh, démocratie locale voilà. Ça, ça veut dire quoi ici à nos gens de retour Et si moi, je ne suis pas capable de l'incarner dans ce que je fais avec mon mandat d'élu c'est pas la peine, quoi. Je veux pas être crédible à vos yeux, d'ailleurs, en tant que jeune, et puis même aux yeux des habitants. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai dire modestement avec d'autres. Voilà.
0: Vous avez récemment fait renommer trois écoles de nos gens le Retrou, afin d'avoir une parité homme-femme dans le nom des écoles. Mmh. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une parité parfaite au sein d'un gouvernement
1: bah écoutez, euh, moi je suis. Euh, je vous ai dit, j'ai adhéré au parti socialiste. Il y avait, il y avait une trentaine d'années. Je me souviens des débats avec. Euh, <coughs> avec mes mes, mes, les jeunes socialistes de l'époque, parce que j'étais jeune socialiste, euh, j'étais déjà ardent promoteur de la, de la parité. Déjà à l'époque. Ce n'était pas un sujet qui était très en vogue, on va dire. Moi, j'ai toujours considéré que euh, les femmes, ce n'était pas une variable d'ajustement. Je veux dire, on parle de la moitié de l'humanité. Donc pour moi, de ce point de vue-là, on ne peut pas considérer qu'on soit dans une logique de quota comme, comme on peut le faire avec certaines communautés. Des fois, il y a ces débats là-dessus, bon... Donc moi je suis, et je l'assume, je l'ai déjà dit, je suis féministe, voilà c'est clair. Euh, quand on voit ce qui se passe malheureusement au niveau national aujourd'hui avec l'affaire Weinstein mais, et bien d'autres affaires, le harcèlement de rue, moi je travaille dans un quartier prioritaire à Mainvilliers, il euh, y a des choses que j'observe aussi voilà, qui, me, qui peuvent me déranger, mais qu'on voit un petit peu partout à Paris, j'ai mes belles-filles qui, sont, qui, sont voilà, qui ont une vingtaine d'années et qui, euh, qui vivent des choses qui sont de mon point de vue inacceptables dans la rue. Voilà Aujourd'hui à Paris, euh, à Marseille, euh, en France, et ça pour moi c'est pas acceptable. Donc, rien que pour ça, je pense que voyez, c'est lié à votre question, c'est-à-dire qu'il euh, est important que quand on est jeune ou moins jeune, on voit que les noms des rues, alors ce n'est pas le cas pour l'instant, mais le nom des écoles, ce sont des noms de femmes. Les femmes ont fait l'histoire, on l'oublie, voilà, c'est comme ça. Et donc, il est important de le dire. Alors évidemment, ce pas en changeant le nom d'une école qu'on va révolutionner les choses, mais on y contribue. Moi, je crois à la symbolique et je crois que mon rôle politique, c'est de travailler également sur la symbolique. Et donc là, il se trouvait, alors on a débaptisé personne, hein, je rassure, ces écoles n'avaient pas de nom, c'est des noms de lieux. On disait maternelle du plateau, maternelle du centre, etc. Donc on leur a donné des noms, euh, on les a nommés en fait, tout simplement. On a enlevé le nom de personne. Aujourd'hui, il y a trois noms de femmes et puis il y a quatre noms d'hommes. <coughs> je... Voilà, c'est bien. Euh, L'idéal, de mon point de vue, c'est qu'on continue ce mouvement, euh, notamment avec les noms de rues, les noms de places. Ça, je pense que c'est quelque chose à faire. J'ai entendu, vous avez, tout entendu quand on a posé ce débat. J'ai même entendu des femmes hein, dire « Mais bon, franchement, euh, pff, pourquoi faire ça ?» Écoutez, moi, ça fait partie de mes convictions. Je considère que sur l'espace public, il faut qu'on puisse voir des noms de femmes. Les femmes ont contribué à l'histoire et on l'oublie. Voilà, tout simplement. Donc on va, en tout cas pour ce qui est de nos gens le retrouve, pour les écoles, il n'y en a plus d'autres à nommer, donc on va s'arrêter là. On va pas débaptiser une école, il n'y a pas de raison. Par contre, pour les rues, je crois qu'il y aurait quelque chose à faire. Mais ça ne m'appartient pas qu'à moi. Il y a un conseil municipal, il y a le maire, donc il faut, faut discuter de ça ensemble. Quoi. Mais je pense que symboliquement, il faut aller dans cette direction-là. Voilà, vraiment.
0: Est-ce que vous avez des actions auprès de chaque établissement de la commune Par exemple, si vous avez des actions au lycée, quelles sont-elles, etc.
1: Alors en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je m'occupe en priorité, c'est ma délégation, c'est la compétence communale pour être précis, c'est les écoles maternelles et primaires. Le collège, le département, comme vous le savez, et le lycée dépendent de la région. Bon, toutefois, j'ai pas une vision des choses scindée comme ça. Ça, c'est la réalité de terrain. Je peux pas influer sur la politique du lycée, c'est comme ça, et c'est pas l'objet. Bon, par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. C'est, il me semble important que les établissements scolaires de cette commune travaillent ensemble. On est une petite ville, mais même si c'est une grande ville, moi, c'est ça que j'apprécie dans votre dans votre émission, notamment, ou dans c'est le fait de faire du lien, de fait de faire des ponts, ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui m'importe de mon point de vue, c'est de tisser du lien. Voilà, du lien social au, au sens le plus large. Et pour des enfants, voir qu'on n'est pas enfermé dans son école, euh, se dire que quand on est sur le temps scolaire, il y a aussi des personnels communaux qui interviennent sur le temps périscolaire, comment on fait du lien entre le scolaire et le périscolaire, ça c'est des enjeux dans les écoles. Comment on fait du lien avec son territoire Il voilà, y a un collège, c'est là où on va aller après. Il voilà, y a un lycée. Je sais que votre professeur m'avait proposé de dire, mais voilà, nous on a du matériel radio, on peut peut-être venir dans les écoles. Tout ça c'est important de créer des liens comme ça. C'est cette ouverture-là qui contribuera à forger, j'allais dire, les citoyens de et on a bien besoin aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, de ponts entre les êtres humains, entre les communautés, entre les villes, entre les, entre les établissements scolaires, entre tout ce que vous voulez, mais certainement pas de mur. Donc tout ce qui contribue dans, à cette direction-là, moi, ça m'intéresse.
0: Continuons sur l'actualité éducative de nos jeunes retrouvés. Vous avez choisi à la rentrée 2017, il y a un mois, de ne pas faire marche arrière par rapport à la réforme des rythmes scolaires et donc de ne pas revenir à la semaine à quatre jours, contrairement à plusieurs communes aux alentours. Pourquoi cette décision
1: alors, il faut être plus précis. C'est-à-dire que pour l'instant, on a fait effectivement ce choix. Il ne me semblait pas astucieux, en lien avec le maire, de prendre une décision rapide comme ça. Alors, je sais que 30% des écoles au niveau national l'a fait, mais nous, on ne souhaitait pas, à la dernière minute, organiser l'ensemble des emplois du temps. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas fait ce choix. Toutefois, il y a un débat au niveau national. Il y a un débat nous, nos le retrouve. Les parents m'en parlent, les enseignants nous en parlent, les directeurs d'école n'en parlent. Donc forcément, on ne va pas occulter cette question. Donc euh, ce qu'on a dit, c'est qu'on allait poser le problème. Alors c'est un peu compliqué parce que euh, la compétence est communale. Par que, scolaire et communal. par contre euh, tout ce qui est transport et centre de loisirs et quand vous s'il y a école ou pas le mercredi ça a des incidences sur le transport scolaire et ça a des incidences sur le, la, euh, comment dire, le centre de loisirs, ça c'est des compétences qui sont intercommunales, donc qui dépendent de la communauté de communes, donc là forcément il faut qu'il y ait des discussions qui se portent au niveau de la communauté de communes, donc le débat va aussi se porter là donc il va y avoir des discussions et on va voir alors euh, maintenant que je vous dis tout ça, euh, il y aura une décision qui va être prise avant la fin de l'année, on va pas on va, on va pas euh, se dé défiler avec ça c'est normal il faut prendre une décision il faut qu'on qu écoute tout le monde Alors, euh, et puis je dois aussi tenir compte et c'est normal hein, on fait partie d'une communauté de communes je vous parlais tout à l'heure de l'importance des liens euh, j'entends tenir compte de l'avis des communes qui sont autour de nos gens le retrouvent ont aussi leur avis sur cette question là donc euh, ma position elle doit aussi dépendre de cela en tout cas quand je voterai par contre euh, évidemment à titre personnel et le maire le sait et, et, les, et les, mes collègues le savent c'est que moi je suis un ardent promoteur de la semaine telle qu'elle est actuellement c'est à dire à 4 jours et demi on nous a, euh, alors il y a quelqu'un que vous connaissez très bien ici qui est euh ben non peut-être pas ici enfin vous, aussi vous le connaissez quand même un petit peu Didier Boué on parlait on parlait hier soir de Radio Bouchon hein. vous savez que c'est quelqu'un qui avait lancé cette radio notamment euh, locale aussi et Didier Boué qui était mon prédécesseur en fait avait défendu euh, avec beaucoup de brio euh, la nécessité de cette réforme il y a de ça quatre ans et on va me dire quatre ans après qu'elle n'a plus de sens non c'est pas possible je pense qu'elle est dans l'intérêt des enfants il y avait une chronobiologiste qui travaillait à la mairie de Nogent-le-Rotrou qui montrait la nécessité effectivement et la, le besoin qu'avaient les enfants d'avoir des rythmes réguliers notamment tous les matins en se levant donc cinq jours par semaine donc moi je ne remets je ne mettrai pas en cause cette réforme-là à titre personnel. Toutefois, pour voter, pour prendre une décision, je vais tenir compte de l'avis et des parents et des directeurs d'école et des enseignants autour. Mais c'est évident que je pense pas que ce soit dans l'intérêt des enfants de revenir à quatre jours.
0: Comment est-ce que vous réagissez face à la baisse importante des effectifs dans les écoles nogentaises Il y a eu notamment trois classes fermées cette année.
1: Alors, trois classes fermées et une classe d'ouverte, pour être précis. Euh, donc, ça fait un delta de moins deux. Mais tout à fait, je l'ai dit à la rentrée, hein, quand vos, vos collègues, on pourrait dire ça, hein, journalistes de la, de, de la presse écrite m'ont interviewé, ils m'ont dit, voilà, quelle quel est le, le, la tendance. Donc, on, était, on est à moins 68. En fait, effectivement, on perd deux, deux classes, à peu près, deux, trois classes. Alors, c'est un sujet de préoccupation, comme je l'ai dit. Alors, vous savez, euh, depuis que je suis arrivé, ça n'a pas monté, mais j'ai pu observer les courbes depuis une vingtaine d'années. Alors, des fois, ça monte, des fois, ça descend. C'est vrai que ça descend depuis un certain temps, donc c'est forcément un sujet de préoccupation. J'espère que les, euh, euh, les investissements quand même importants que fait la commune et la communauté de communes puisque c'est la compétence de la communauté de communes aujourd'hui sur tout ce qui est investissement avec l'arrivée de Valégrin, le développement de Marie-Laure PLV, euh, l'agrandissement de Bébron, va contribuer effectivement à, à, à créer de l'emploi et à faire en sorte que euh, les personnes restent sur nos gens de retrouvent. Je le souhaite en tout cas. Euh, mais je vais vous dire une chose. Euh, moi, je pense que les choses sont cycliques et je pense également que euh, le fait que, ces, que les effectifs baissent, ça nous permet de faire des réformes on va dire entre guillemets de fond. Notamment on a, on a procédé l'an dernier à une réforme importante sur le quartier des Gauchetières, c'est-à-dire qu'on a créé un pôle maternel et un pôle élémentaire, on a fermé une école. Alors c'est jamais bon de fermer une école, on pourrait dire symboliquement. Toutefois c'était une école où il restait très peu de classes. Et puis surtout, euh, il faut se rendre compte d'une chose aujourd'hui, c'est que les écoles telles qu'elles ont été construites il y a 30 ans, ou les écoles dont on a besoin aujourd'hui, voire dans les années qui viennent, ce ne sont plus les mêmes. Parce qu'il bah, y a des questions de sécurité aujourd'hui qui se posent, qui ne se posaient pas forcément avant. Et donc, euh, je pense que si demain, euh, et, je, et je le souhaite, euh, les effectifs repartent dans l'autre sens, il faudra peut-être construire des écoles peut-être un petit peu nouvelles et un peu différentes. Voilà.
0: Selon vous, est-ce que les TAP sont utiles pour les élèves et euh, qu'est-ce que ça coûte à la commune à mettre en place Est-ce que c'est difficile
1: Bonne question. Alors, comme vous le savez, euh, les TAP, ça veut dire tant d'activités périscolaires qui ont été rebaptisées euh, NAP. Alors, on a eu beaucoup de jargon, une nouvelle activité périscolaire. Ça, c'est lié à la réforme des rythmes scolaires, justement. C'est-à-dire que le passage de la semaine de quatre jours à quatre jours et demi euh, a engendré, euh, de, pardon, de, 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 oui, c'est ça, oui. Euh, a engendré, en fait, euh, la libération de trois heures qu'il fallait, entre guillemets, euh, habiller, euh, occuper. Et donc, on a créé ces fameux TAP. Alors, moi, je considère que euh, on a fait un gros travail à la mairie de nogent le rotrou pour justement, euh, pour pas que ces TAP ce soient des temps creux, des temps vides. Euh, et donc, on a mobilisé le tissu associatif localement. Euh, on leur a dit, il n'y avait pas euh, de moyens forcément financiers dans cette direction-là, mais euh, qu'on avait besoin de leur aide, compte tenu de l'aide également apportée par la collectivité à l'ensemble de ces associations, qu'on avait besoin de leur aide pour justement euh, euh, je vais dire, éveiller les enfants au sport, euh, aux arts, euh, à la culture, au sens large. Bon, on, a, on a beaucoup travaillé avec le tissu sportif, il ne faut, faut pas se le cacher. Euh, je préférais qu'on ait aussi d'autres types d'activités, mais on a beaucoup travaillé avec eux. On a mobilisé également beaucoup notre personnel qui s'est formé justement pour euh, euh, défendre je vais dire, ces temps-là et, et, et proposer des contenus de qualité aux enfants. Et on a surtout un coordonnateur qui organise tout ça. C'est un petit peu compliqué à mettre en place, hein, je ne vous le cache pas. On a passé beaucoup de temps à organiser tout ça, mais je crois qu'aujourd'hui, on a des activités de qualité. C'est la raison pour laquelle, moi aussi, je pense qu'il faut maintenir ces 4 jours et demi. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a, euh, a l'avis d'autres personnes, j'en tiens compte évidemment dans ma décision finale. Comment
0: est-ce que vous analysez le gaspillage alimentaire qui est en augmentation dans les écoles
1: alors, bonne question, excellente question. C'est un sujet vraiment d'actualité, puisque euh, je dis, je vous dis ce que je, ce que je dis dans mes réunions internes. C'est que j'observe dans le journal hein, ce qui se passe au lycée Rémi-Bello, ce qui se passe dans les collèges, ce qui se passe même dans les écoles privées à nos gens le retrouvent sur ces questions de, de gaspillage alimentaire, avec tout ce qui est proposé pour euh, le réduire. Et je constate que euh, à nos gens le retrouve, dans notre, euh, dans nos écoles, pardon pour être précis, euh, on est en retard on n'est pas à la page, pardon, de dire ça, mais il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne travaille pas autrement, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître là où on en est. Oui, est donc, fait. on a euh, un problème de ce point de vue-là. Donc, on a euh, rédigé, pendant le premier semestre de l'année, là, euh, 2017, un projet avec euh, le, le CCRS, dont c'est la compétence, et euh, pour, tout, pour tout ce qui est restauration scolaire, et, et on, on a pas mal échangé et en fait on a pris ensemble quelques décisions et notamment justement de travailler sur le gaspillage alimentaire en lien avec le SICTOM qui intervient et donc on va organiser dans les, dans les semaines qui vont venir on va aller voir quelques écoles pour voir comment elles fonctionnent et dans les semaines qui vont venir on va faire des semaines de pesée pour justement que dans les écoles de nos gens le retrouvent nous puissions travailler également à la réduction du gaspillage alimentaire, vous avez raison c'est un sujet important et quand on, on a l'ambition dans les écoles de former des petits citoyens pour demain et eh bien c'est euh, important de travailler sur ces sujets là, d'autant qu'on a des demandes des écoles qu'on honore à chaque fois de mettre en place des composteurs donc vous voyez immédiatement le lien entre euh, le gaspillage, éventuellement des choses plutôt que de le mettre à la poubelle, on pourrait le mettre dans un composteur il enfin, y a toute une chaîne là à créer et donc de façon à ce que le midi soit un temps éducatif donc on va y travailler, on est en retard mais on va y travailler
0: Du coup, euh, comment vous, vous faites pour vous, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un métier mmh. comment vous faites pour gérer votre fonction d'adjoint, votre fonction de secrétaire de, du PS euh, dans le groupe nos gens le retrouvent votre fonction de secrétaire de l'association du quartier du Paty mmh. et votre vie privée
1: eh ben écoutez, euh, On m'a posé exactement la même question avant que je vienne dans cette émission sur euh, les réseaux sociaux et j'ai répondu par trois mots, euh, que je dis souvent d'ailleurs, euh, discipline, organisation et désir. Je crois qu'il ne faut pas se cacher, euh, alors en même temps j'ai la chance d'avoir aussi une compagnie extraordinaire qui comprend tout ça, c'est pas facile, euh, je sais que je demande beaucoup, euh, les enfants aussi, donc c'est pas toujours facile, j'entends être là pour eux, hein, parce que ce serait quand même paradoxal que l'adjoint à l'éducation ne s'occupe pas de ses propres enfants et de ses beaux-enfants, donc euh, j'entends consacrer du temps à ça. J'ai la chance d'avoir un métier dans lequel je suis cadre, donc je gère mon emploi du temps comme je, je veux, mais c'est vrai que je travaille beaucoup, faut être clair, faut travailler. Voilà. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, je préfère cumuler, entre guillemets, je vais reprendre exprès ce terme, un travail et une fonction politique plutôt que de cumuler des mandats. Hein, pour reprendre la discussion qu'on avait tout à l'heure moi je, suis, je pense qu'il faut arrêter de cumuler les mandats, il faut arrêter même de les cumuler dans le temps, moi je ne vais pas être adjoint à l'éducation pendant 5, 4, 5, 6 mandats ça n'a aucun sens, il y a un moment il faut que ça tourne il faut oxygéner le système voilà, en permanence et donc moi je considère que euh, mon travail ça me permet d'être aussi posé dans la réalité et de voir d'autres choses Alors, évidemment, quand on a des fonctions nationales je comprends que ce ne soit pas compatible avec un travail, ce que je comprends absolument mais pour l'instant euh, moi j'aime effectivement euh, marier les deux j'ai la chance effectivement d'avoir un travail qui me le permet voilà. Mais c'est beaucoup de travail, et c'est beaucoup d'organisation, et c'est beaucoup de discipline personnelle. Moi, je vous confirme. Voilà.
0: Est-ce que vous envisagez, euh, du coup, plus tard, de vous présenter dans des mandats euh, plus importants, entre guillemets, dans des mandats euh, au niveau départemental, régional, national, pourquoi pas
1: bah, Écoutez, euh, oui, j'exclus rien. Comme je, quand on me pose cette question-là, je dis que oui, bien sûr, j'exclus rien. Euh, J'assume une ambition euh, de faire des choses à un autre niveau. Je pense que j'en ai la capacité. Euh, par contre... Euh, Clairement, euh, moi je suis quelqu'un qui est plutôt, en ce moment on va dire, tourné vers le local euh, j'ai du respect pour les élus départementaux, régionaux et nationaux mais euh, j'allais dire euh, j'ai l'impression que je serai déraciné moi j'ai besoin vous Voyez, moi, je ne supporte pas dans la politique les parachutages par exemple moi je considère moi, alors, je ne suis pas de nos jours le retour, je suis à Chartres à la base mais bon j'ai fait de la politique d'abord à Chartres puis un jour par amour je suis venu à nos jours le retour donc euh, c'est là où je vis c'est là où mes enfants sont à l'école euh, c'est là où, voilà, où je travaille dans mon quartier où je vis des choses et donc moi je considère que c'est là où je dois faire de la politique voilà. Donc, moi, j'ai besoin, quand je fais quelque chose, que ce soit concret. Donc, j'ai besoin de voir. Euh, je sais pas, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir des beaux, des beaux idéaux, mais pff, les idéaux, ça, on va vite être d'accord. Hein, c'est pas très intéressant. C'est concrètement comment on met ça en œuvre. Et donc, moi, localement, j'ai besoin de le voir. Donc, j'aspire plutôt à des responsabilités locales plutôt que plus larges. Entre, dans un premier temps, peut-être, je changerai d'avis. Les autres mandats me paraissent beaucoup plus abstraits. Voilà. Mais pour moi, hein, pour moi, hein, c'est bien que tout le monde. Euh, euh, ce qui est important, et c'est très bien qu'il y ait. Moi, je, je soutenais François Hollande. C'est très bien qu'il y ait eu ce, ce non cumul des mandats nationaux et locaux. De mon point de vue, ça, c'est un progrès. Voilà.
0: On va conclure cette émission avec notre débat du jour euh, portant sur l'éducation en milieu rural. Pensez-vous, Bernard Anguillon, que les étudiants provenant des milieux ruraux ont moins de chances d'être pris dans des grandes écoles, comme on peut souvent l'entendre par exemple, il y a j'illustre il y a 7,3% des jeunes ruraux qui ont un diplôme universitaire de second cycle contre 20% des jeunes urbains.
1: Bah écoutez, vous m'apprenez des chiffres. Je ne savais pas ça. Euh, D'emblée, j'avais envie de vous répondre le contraire. J'ai envie de vous dire, bah non, justement, je pense que dans le milieu rural, on a plus de chances parce qu'il y a la proximité, parce qu'il y a une qualité de vie, euh, parce qu'il y a une qualité de partenariat euh, entre justement les établissements, avec le, le, le tissu local, etc., qui fait en sorte que... Mais euh, j'avoue que là, je... Non, je suis surpris par ces chiffres-là. Je, je, je les entends. En tout cas, euh, moi, je considère le rural... Vous savez, moi, j'ai invité Chartres longtemps. Euh, je, quand je, je me souviens, quand les premières fois que je rentrais à Nogent le Retrou, je me suis dit ça, c'est vraiment une ville à taille humaine. alors On ne peut pas dire que Chartres soit gigantesque, mais euh, c'est une ville à taille humaine parce que ça permet... Voilà, le soir, euh, on n'a pas beaucoup de temps à aller d'un point A à un point B puis on croise finalement les, les mêmes personnes. Moi, je le vois comme une qualité et je le vois comme un intérêt. Voilà. Donc, j'imagine que, en tout cas, je vais tout faire, moi, dans les écoles de, de Nogent le Retrou pour que les, les enfants aient le plus de chances possible. Ça, ça me paraît clair.
0: Chaque année, les petits établissements sont menacés. Pensez-vous qu'une telle situation peut se mettre en place à nos gens de retour à l'avenir Par exemple, la fermeture d'une école
1: Alors, euh, il faut. Euh, comment dire Quand il y a vraiment, comme je l'ai fait, puisque j'ai fermé une école, euh, comment dire, il faut adapter euh, les moyens à la réalité. C'est évident que s'il y a moins d'enfants, comme dans cette école qu'on a fermée, la maternelle Jean-Massé, il fallait le faire. Ça n'a pas de sens à un moment de chauffer les bâtiments, etc. C'est quand même des budgets, on a des budgets qui sont contraints, c'est comme ça. Il faut faire avec, donc il faut essayer de dépenser au mieux l'argent public. Donc il ne faut pas hésiter, de mon point de vue, à le faire. Mais comme je vous le disais, c'est pas forcément grave, parce que si demain il y avait un nouveau des effectifs en hausse, on dit bah, vous allez faire comment L'école, elle est fermée, elle, est, elle a une autre affectation. Oui, mais il faudra peut-être repenser un agrandissement d'une autre école ou une nouvelle école qui serait peut-être plus moderne et plus adaptée à ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Après, je pense que la question de la fermeture des écoles et des classes ça ne se pose malheureusement peut-être pas forcément tellement que sur nos gens, c'est plutôt sur les communes aux alentours. C'est là les inquiétudes parce que dans les, dans les communes aux alentours, là, il y a aussi des fermetures et puis on a des il n'y a pas beaucoup d'élèves. Et ça, c'est vraiment un sujet de préoccupation pour les élus locaux qui considèrent évidemment que ça fait partie de la vie de leur commune. Et ça, je respecte ça aussi. Il n'y a pas de solution simple. Si ce n'est, euh, moi, je veux travailler politiquement à créer l'attractivité autour de cette ville. Et euh, la ville elle est attractive s'il y a euh, une dynamique, s'il y a des gens qui ont envie et s'il y a des gens qui sont pas tout le temps en train de discuter. S'il y a des gens qui sont, euh, j'entendais tout à l'heure ce matin un journaliste qui me disait, ça suffit le bashing de nos gens le retrouve Il euh, y a un moment, il faut que les gens euh, qu'on dise aussi ce qui se passe de bien. Mais oui, mais il y a un moment, il faut que les gens retrouvent leurs manches et puis on y va. Moi, je me félicite par exemple de voir ce collectif perché qui s'est créé il y a pas très longtemps à nos gens le retrouve bah Voilà, tous ceux qui ont envie de de, de de faire quelque chose pour la ville et pour euh, son dynamisme et puis ça sa vie, bah, ils sont les bienvenus. Voilà. Et puis après, vous allez voir que tout va venir. Moi, je crois beaucoup à ça.
0: Merci beaucoup, Bernard Monguillon, d'avoir accepté de venir dans mon émission, afin de répondre à quelques questions et de débattre sur un sujet qui nous touche presque tous actuellement. Euh, nous nous retrouverons demain pour une nouvelle émission du Débat du jour, où je serai accompagné de Guirec, élève de Premier 1 Nous débattrons sur la situation en Catalogne. Merci de votre fidélité, et à demain. Merci.
1: Le 2B, ça me saoule. Je déteste Radio 2B.
0: Pourquoi tant de haine Parce que...